0: 是十二月底哦，十二月底还是十二月初？我要帮他预约到，就是不管是平日还是假日，他跟我说哦，目前要排到四月哦。I was like Jesus， 就是小朋友是蛀牙的话，应该到那个时候，应该也就牙齿全部都掉光了。香草妈妈。欢迎收听《香草妇女志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？我跟你们说，我必须先坦诚一下，我可能精神状况目前有点不太稳定，因为就是昨天星期六，然后我小孩很早就睡，所我就喝了一点红酒， I mean， 就是一支红酒，然后我就是真的实在是太开心的，就是在。我们家劲歌热舞，到我现在全身酸痛之外，就是非常不舒服，不舒服，对，就是、非常的不舒服，然后到现在还在宿醉。我已经很久没有宿醉了，我可能上一次宿醉可能真的是两年前吧，两三年前。然后我跟你们讲，到半夜我真的一度以为我要死了，死了真的超不舒服，就是好久没有喝到那么忙，就是那么不舒服。劝大家还是就是你知道点到为止就好，开心的吗？开心的吗？就我就是我觉得昨天我就是喝到一个太过，你知道吗？但是很开心啦。好了，这就想要跟你们分享的呢，就是呃前阵子不是很可怕的那个土耳其的地震嘛，然后我就会在想说，因为好像因为离难的人非常多，好像目前已经呃。统计到好像已经有五万多人罹难，那我一直在想说，因为里面有很多可能去那边玩的人，或是呃，真的是去那边度假啦，短短时间待上的人，然后就觉得这种压力很大，因为你,你会不知道你去那个国家的时候会遇到什么样的天灾。然后我那时候就非常好奇，去 Google 就是到底哪一些国家地震非常的多，然后就是你可能时不时。就会感受到，就没可能没几个星期啊什么之类的。然后我就去看了一下，台湾就是在呃其中一个，台湾就是其中一个。那最多现在目前在全世界最多可能就是印尼，因为它的呃地理位置非常的复杂，就它的板块它构造就是很复杂，所以它地震发地震的发生率很高，而且他们就是可能规模大到。七以上地震很多，就是在这几年的时候，就是也有发生过那种规模很大，然后造成很多死亡啊，还是受伤的。所以我觉得，呃，你有可能到日本，因为但是我觉得可能日本在目前为止，他们的呃自政建筑都是很。很谨慎的，我觉得就是会令令人比较放心。你知道，像我们办公室旁边，他们最近就是在建造一个呃，日本那叫什么？日本制造的吗？就是它是一个日本的公司，然后监制的一一一栋大楼，然后它有饭店啊，还有其他，应该是商办还是公寓之类。总之，呃，我就有听到里面的人就说。哦、呃，真的可以买，因为他们的规定非常的严格。反正他们用料实在就算了，然後他们检验就是照日本规矩。然后，因为日本做事就非常谨慎，所以我觉得只要去买那样子的房子，就觉得绝对是没有问题的感觉。就你觉得哦，真的是一兜赞挂保证。然后，我觉得到日本玩可能就不会，有可能你在那边地震，我觉得那边建筑会让人家比较放心，因为在土耳其實不是有非常多，呃。建筑即便是这两年才刚盖的，然后也是全部都倒塌，就应该会知道他们国家是也是在地震带上，所以他们的建筑应该要自证的那个效能应该要非常高。不过在这个部分他们就没有，所以我觉得有，要是我去日本旅游的话，我觉得可能会比较放心。但在印尼就是我就不不太清楚，不过印尼现在是目前。呃、嗯，应该是全世界地震最频繁的国家啦，就是在那个数据上看。然后我就會想说，要是住在这些国家，你要是真的出生在哪，然后你也没有办法，你可能就更生土生土长就在哪，就没有办法，除非你真的搬到其他国家。然后我就在找有哪一些国家有可能真的没有地震，或者是发生率非常的低，就是泰国的曼谷，就是它，因为它是在中泰国的中部，所以。呃，数据上来看，就是它是很少地震的。然后另外一个就是中国的上海，还有韩国的首尔，对耶，就是很多高楼大厦的地方蛮神奇。然后还有胡志明市跟捷克布拉格啊，澳洲的博斯，还有马来西亚的吉隆坡跟新加坡这些地方，就目前为止，呃，他们是地震比较。少或是完全不会地震的。然后我看到他们说新加坡目前为止算是天灾比较少国家，我觉得蛮神奇的，因为感觉我不知道为什么，我觉得台湾真的是落在一个非常呃就是那种天灾热门的地方，因为很多地震，然后很长，就是台风来就一定会扫到台湾，因为我们就是在太平洋上嘛，所以就是很容易它就进来的时候，我们就第一个就是首当其冲就我们，然后台湾第一个可能会扫到的地方就是从下面上来就是。呃，屏东，然后从我们的右边过来的话，就是那里、啊？花莲跟台东，我就觉得这些地方真的很辛苦，因为常常除了要面对就是地震，然后另外一个就是台风，我就觉得真的很辛苦，真的很不容易。嗯、<笑>我觉得要去玩的话，可以看一下，因为我之前还有看过，就是你们知道前阵子不是有那个尼泊尔有一艘呃飞机，一艘一台飞，我虽然说一艘、欸，哎，一艘应该是船的单位。一那叫做一只哦，一台飞机，一台飞机在尼泊尔就是发生空难。然后我不知道我们这个 podcast 讲过，就是它内艘的那个呃飞机，它就在一个它那个起降的机场，非常的，就是好像每一年一定会发生一次那个叫什么空难。然后我就觉得，天啊，这种发生率也太高了吧！我可能真的打死一辈子都不会过去，因为我完全不敢就是赌这种。要是一年一次3 6 5天，然后你有可能，你有可能一天有30次哦、喔，我不知道哎、欸，总之我就这样算起来，我就觉得是几率太高，我绝对不会去。然后他那一稍就是呃空难的，我那时候看到影片的时候，我觉得超级恐怖，因为呃是有人刚好拍到，然后刚好居然在飞机上有一个。呃，乘客他居然在直播，然后在直播的时候居然就是发生恐难，然后原本就可以看到他脸上就是笑容，然后突然一阵天摇地晃，然后尖叫声，然后突然完全没有声音，超级恐怖那个影片。要是你们觉得想知道发生什么事，你们可以去 Google 看看，我相信网络上应该还是会有来源，你们可以看一下。我觉得超恐怖，就是完全像是电影发生那种感觉。然后重点是重点是我要讲，就是 nice。不是那时候那一台飞机，就是在台湾有发生过澎湖空难跟那个机龙吗？还是哪里也是这几年发生的那个飞机是同一个型号。然后那个型号目前在很多欧盟国家吧，应该是欧盟国家完全禁飞。然、哦、后台湾好像目前也都完全禁飞那个型号，因为太危险，它失事太多次了，所以这已经完全禁飞。但是有一些国家就会收一些比较呃。那个叫比较旧型号的飞机，所以他们有可能还在飞。不过，我就觉得这种真的是拿命在赌，哎，好可怕、喔！你要是没事，当然就是最好；，不过要是真的发生下去，就真的是很唔汤。大家就是这样，我就觉得最近啊，那种天灾这种意外好多，就觉得好恐怖哦、喔。然后那个不是最近有现在还有发生什么很可怕的国家级警报吗？也是好像什么台风啊、地震之后，我就觉得已经开始感受到。地球在反扑的感觉，真的很可怕。然后啊，<笑>我跟你讲，就是，嗯、呃，前阵子我追，呃，要是你们在追那个网红 Rise and Shine 的话，你们会知道，就是他其中一个宝宝，其中一个孩子 George， i 他就是有呃得到一个很那叫应该不算是在小孩常见。的一个疾病是川崎氏症，但是好像最近我不知道为什么他的曝光率好高，因为连我最好的朋友他的小孩都有得到，然后他的小孩也是像 Rise and Shine 的那个妈妈云她说的，就是呃他的症状很少，他就是好像眼睛红红的跟就是高烧五天这样子，所以呃我觉得他他就跟我讲说他真的是好险。他就真的是好险，他有看到他那篇博文，所以他就有把这个知识吸收进去，所以他能知道他,是他小朋友发生的时候，他正派上用场。因为他还跟我讲说，他有去私讯那个妈妈，然后那妈妈又回答他，然后他说就是你可以请医生帮他照那个心脏的超音波，可以知道他动脉目前有没有问题。因为川崎氏在目前。呃，确诊的，好像有一些很特别的症状，就是他们会依照那些症状去做确诊的那个判断，然后好像是冠状动脉，好像肥大还是、呃、发炎还是什么之类的，我不太确切那个专有名词是什么，不过就跟他心脏动脉有关，然后他就呃发现之后就是真的是确诊，然后他就很感谢他，我觉得。他们真的是在基因的，因为他们不会知道。我觉得在这种情况下，救了其他人的小孩是一件非常非常伟大的事情。因为，呃，他有跟我讲到，有他有去看另外一个医生，但是另外一个医生跟他讲说，可能不是，就可能是感冒啊之类的。不过，他有再去拜托其他的医生，求求他帮他照心脏超音波，才真正的确诊。所以。我觉得是不是真的，所有的父母都应该？要是你看，要是他真的没有看到那篇天空，他可能就会错过这个资讯。那我觉得是真的，很多呃，要当爸妈的人，要是真的能有非常基本的呃医学常识，我觉得是很重要的。因为像是我那时候领到儿童手册，就是等他们都出生之后，然后呃。呃，政府会发那个儿童手册，你就得你可以看？因为我那时候就在病房，就那时候开刀，所以他就给我，然后我就一页一页看，我才发现有很多东西是我不确定，或者是我不知道的。有当然有些事情是我知道，不过呃，就是我在读的时候，我就能更加确定我知道了，或者是呃能排除哦我。之前还不能理解的，然后就像是什么儿童的那个叫做婴儿的哈姆立克，或者是 CPR 啊什么之类的，就是他上面会写很清楚。还有什么小朋友可能会发生问题，我觉得这真的是当爸妈要有的一些基本的医学常识，不然我觉得很容易。要是真的小朋友发生问题的话，真的也现医学真的非常发达，然后医疗人当然很辛苦，然后他们也都能。呃，依照他们的专业，然后做出判断。但是我觉得是爸爸妈妈能提早发现，然后可能跟医生讨论，然后及早发现后，我觉得这当然是最好的。我觉得，呃，因为像我之前我认识一对父母朋友，我觉得那爸爸很厉害，因为他们他知道他的老婆怀上双胞胎之后，他马上就去报考。保姆的执照，然后他在他老婆怀孕的时候就开始学要怎么样照顾小孩啊，学小孩的要是溺水要怎么样去 CPR 啊，什么之类是那种东西，然后就觉得好了不起，因为我完全没有想过，就是呃，我小孩要是生出来，我要去上这些东西，我就觉得真的，我觉得真的是可能应该要这样，是不是之后嗯，要当爸爸妈妈就验出两条线的时候，要是小朋友领到那个那个。孕妇要是领到那个孕妇手册，是不是可能可以去规划上这些东西？因为我觉得这些东西反而很重要。当然，也不是所有人都有那个时间。但是，我觉得要是可以的话，我觉得让所有的父母都有呃相关的那个最基本的医学常识，我觉得那样是很好的、欸。因为要是那个网红没有 PO 那篇文章，我不知道我朋友会不会发现，然后可能错过那个黄金治疗期。因为那个。呃，川崎市症它会影响到小朋友的心脏，因为它之后就要定期的去追踪，或者是要是很严重的话，就会有其他的问题。我觉得那种东西啊，真的很难。我也很开心，他小朋友现在已经都已经康复了，真的。然后你知道，我就是去那个网络上看，就是当妈妈或者是爸爸的时候要有哪一些什么医学常识啊？我觉得我真的是有小孩之后，我才能够。呃，大概知道小朋友现在生病会发生什么样的问题，因为之前亨特那时候第一次发烧的时候，我真的是整夜都没睡，因为那时候是打疫苗，然后就开始发烧啊，然后没有力气啊，什么之类的，然后我就很紧张。但是这种东西真的都是经验来的，像是 COVID 的时候，他们两个也是把我吓死，我都没有办法睡觉。这种东西真的都是经验来的，所以。呃，当爸妈除了要有最基本的医学常识，我觉得经验累积也是非常重要。就像是什么玫瑰疹啊，然后因为有些小朋友可能还会热惊挛什么那些，就是要是真的发现的话，我觉得要去，就是你要知道是怎么样去处理，不然真的吓都吓死了。因为那时候 COVID 有一个，嗯，很重要的，呃，要是它好像 COVID 会那什么影响到脑。然后他有一个非常明显的症状，就是他会有跳跃式的肌肉，肌肉性什么跳跃什么之类，就是、他会抽搐一下，抽搐一下。但你要是有看到这个症状，就代表他的脑部已经受到感染，然后你就必须一定要马上送那个急诊，因为这还会影响到脑部之外，就是他现在身体已经出现，包括休克还是什么之类，就是非常严重了。然后总之，呃，我觉得还很常见，像是。那叫什么、啊？肠病毒叫做手足口症。我之前看过我的大姑，她得到，因为她小朋友得到，然后她小朋友得到访还好。然后我大姑她整个人哦，她的嘴巴跟她的手完全就像是有很严重那种 rash， 那种奇到很可怕红疹，就是她大人的反应就很比小孩严重。我就觉得那个也很恐怖，然后一些什么肺炎球菌啊，还有什么荨麻疹、异位性皮肤炎之类的。然后像是我小朋友，因为我过敏性鼻炎，所以像很特就有那种过敏性支气管炎之类，就是就是每个小孩都有不一样问题。然后真的是遇到的话，就真的是要硬着头皮去处理。我觉得，我觉得网络上之前我有看过人家分享一个叫做什么，好像是一本日本的那个书，它就是在。哦、嗯，解释比较常见的一些儿童疾病啊，你要怎么样去居家照顾，或者是你要怎么样判断症状，然后你可以跟医生说。总之，我就觉得这种书我觉得很值得看，就在怀孕的时候可以看一下。因为要是遇到，我觉得无何不败，就这种情况下，真的是会无何不败。然后那时候还在跟我的同事聊到一件，就是当妈妈也不容易的事情，就是学区。他跟我讲说。呃，好像他想要安排他的小孩上很不错的，包括国小孩国中，然后那个学区就是好，就我忘记在哪一区，但是他们房子不是买在那一区，所以他们最近就在烦恼说，哦，他们应该可能要在自产或是要把这个卖掉啊，什么之类，或是要去拜托别人挂在他们户籍那边，但是。呃，听说你要是要转户籍，要挂在那边的话，你要满六年，要住满六年，你才能够在那边读书。然后我就想说，我的老天啊，这当爸妈到底容易吗？就是我从小到大，我就是读那种公立，然后就在家里旁边，然后我就可以走路上下课。我就是我也没有想过，就是。我要帮小孩想到学区这些事情，我就觉得我好有失职，是我是真的很失职嘛，因为他们就是开始在计划小朋友才幼幼班，他们现在已经他已经在计划他之后应该是国中，应该是国中的学区，然后那个他说因为好的国中跟一些比较没有那么好的国中，呃的师资或者是学生的那个呃表现程度之类的吧，我。那天听他在讲，就是都有差，所以他就很希望他的儿子可以去上就是比较好的那个学校。我觉得这是完全能理解，因为他说另外一间学校可能就是呃很多同学就不如，就可能表现啊或者是学习状况、学业状况没有另外一间学校表现那么卓越之类的，所以他还是很希望可以把他小孩放在另外一间学校，但是。I don't know， 我就想到，就是要是我真的没有那些资源，我要怎么样去把小孩送到那？里？你懂我意思吗？就是有些好像私立的，我不知道私立要不要，但是公立的那些好像是公立，就是要，然后他就说要看你挂户籍，我就觉得好辛苦哦。然后那个妈妈还跟我讲到一件很生气的事，是我真是打打从生完孩子之后，我从来没有听过的一个故事，我觉得好酷。哦，她跟我讲说，因为最近不是要春天，护是现在正在经历春天。然后，呃，那个他跟我讲说，春天的时候是小朋友正在长骨的时候我。我不知道其他人有没有听过这个说法，但是我觉得超神奇。他就说，小朋友会在这一个这个季节吧，就是长骨很明显，所以他们就会呃，希望就是一些爸爸妈妈可以炖那种大骨汤啊，或是一些比较不是那种贴东西的那种补品，但就是。呃，你可以炖一些比较丰富钙质，然后带他们都去晒太阳，类似这种，然后会在这个季节，好像是什么春暖花开吧，我也不知道，就是类似这种意思。那我就想说，天啊，太神奇！结果就在前两天，我就听完他那個故事之后，好像就过了几天，喝特睡到一半，一直跟我说妈咪，我的脚好酸痛哦，呵帮我按摩的时候，我想说，现在是在长高了吗？就是。我不知道你们小孩会不会有小孩的会不会就是他可能睡到半夜跟你一直说他脚很痛，然后要按摩。然后因为亨特真的还发生蛮多次的，然后他也不是什么摔倒很痛啊，就是他说他很酸很不舒服。然后每次都是我真的是拖着我的老命，然后帮他按摩按摩，到他睡着，我就觉得我好像我不知道我小时候有没有这种长骨痛哎、欸，我长那么矮应该是没有发生过啦。不过我不知道那些很高的人有,沒有发生过，就学好像说他有。就是很很痛还是怎么样？我再问他看看。不过我就觉得真的好神奇哦，居然有这种长骨啊，还是那种就是什么春暖花开的季节或者这种事，我觉得就是要是大家有兴趣也可以去查看看，或者是真的帮忙小朋友可以多炖一点，就是富含钙质的一些汤品啊，让他们补充钙质这样子。然后我们今天还在聊到一个，我也觉得就是真的很不可思议，就是。现在小朋友不是都非常的那个顾牙齿嘛，然后因为最近政府也很推动小朋友，就是要去那个看牙齿啊、涂氟啊什么之类的。然后我就还想说，我们以前小时候根本都没有在干嘛，就是顾牙齿什么，我爸妈也都没有在帮我们刷，都是我们自己刷的。然后所以就很容易会一口烂牙。我看我,我小时候的照片，就前面牙齿还真的黑黑，就是吃那个糖果，然后。就是牙齿就是门缝那叫什么？门牙中间我还记得我，我到现在记得我姐她门牙中间有黑黑的呢，因为我会一直笑她。然后我自己也有，就是什么我们就是小时候都不刷牙，因为就是我们爸妈完全不 care 口腔健康这个部分。然后因为所以我就小时候吓得，因为要去看牙医，所以我那时候就是痛定痛定思醒，我就想说我一定要让我的小孩有一口好牙，就是不要蛀牙，因为我听过太多可怕的那个故事，因为我听到我们副总。然后他的小孩好像就是之前就是是牙齿全部都蛀掉了，吓死！所以他就是要去躺在那个牙医诊所的那个诊疗椅上，然后全身绑着，然后帮他治疗。我不是他们全身麻醉、全身绑着，好像应该要麻醉吧？然后总之他就说那边的医生跟护士都很害怕他去，因为一叫他去，他就大哭啊什么的。我觉就觉听起来就的好辛苦。然后那时候害怕，我才发现就是台湾嗯儿童的那个牙膏。呃，它的含氟率就是很高，大概一千左右吧。然后其他国家没有那么高，因为好像是因为台湾的小朋友的蛀牙率太高，所以那个含氟量就会含氟量就会比较高，好像是这样子。然后我就会想说，天呐，我真的很不希望我的小孩就是有那个蛀牙，因为好辛苦哦，除了会影响到他们之后长出永久牙齿的那个。状况之外，就是他也会很痛啊什么，然后我也不敢看他，大家去看牙。他现在看牙医不怕，不过我很害怕，就是要刷他正蛀牙到那我要去看牙，我就觉得好恐怖。所以我真的很认真在，就是帮他刷牙干嘛，因为我真的很害怕蛀牙。然后我那时候看到，我想要帮小朋友刷牙，要刷八岁吧，因为小朋友现在刷就是在刷个一四一四，但其实真正要刷的是，好像八岁前牙齿是爸妈管的，所以大家一定要记得。真的拜托，要帮小朋友好好顾牙齿吧。我觉得之后痛苦也是就爸妈，因为你要带他去，然后就是他们感觉就也很可怕。就是我不知道国外好像是会有那种舒眠的，会吸笑气然后看牙齿，但我不知道现在台湾很少。呃，高雄好像我之前查过有，但不多。但是其他像这种北部好像还蛮多那种就可以用笑气还是什么样就舒眠的那个诊疗的那个麻醉房，不知道，那好不是麻醉，反正就是让你嗯、呃、看牙齿比较不会那么痛苦。然后我那时候就在想说，好，我一定要帮亨特去补那个，那叫什么？就是把他的那个旧址填起来，那叫什么填？填沟旧址什么之类的？就是你要自，呃，国小一开始政府是可以。呃，有补助的。然后我去听了很多爸爸妈妈，就是小朋友到了一定岁数之后，他们就会带他去屠夫之外，他还会去帮他填那个填沟哦。就是你旧齿上面不是有一个一口，就是那种 cro cro cro， c 就是那个凹凸不平的嘛。然后那种地方很容易就会卡东西啊，你吃东西会卡住。要是刷没有刷干净啊，或是你停留在那边太久，就真的会有。蛀牙，然后呃，我就有去预约那个要去帮亨特把它臼齿上下臼齿都把它填起来，让它减少有蛀牙的那个几率，知道他自己坏掉那个恒牙嘛，应该叫恒牙。那真的小儿牙医超难预约，我那时候好像是十二月底哦，十二月底还是十二月初，我要帮他预约到，就是不管是平日还是假日。他跟我说：“哦，目前要排到四月哦。I was like Jesus， 就是小朋友是蛀牙的话，应该到那个时候，应该也就牙齿全部都掉光了，<笑>真的很可怕。我不知道小儿牙医那么难预约，然后但好像一些真的很有名啊，对小孩很有一套的那些小儿牙医，真的很难预约。所以我就一口气把我们家两个孩子都预约，然后可以的话就赶快去补一补、填一填，希望就是不要蛀牙，因为我真的好害怕。我小时候看牙医真的是看到怕了，所以。希望他们牙齿健健康康的。<笑>然后，嗯，这一周我不知道呗、欸，就这一我一直接到亨特老师的那个讯息，就他写联络簿啦。就是亨特老师的意思，应该是说亨特已经非常呃，就最近开学嘛，他已经渐渐熟悉，就是学校啊，然后所有的小朋友啊。然后好像有点开始露出本性的部分，就会开始就会开始调皮呀、啊，然后开始有点不配合老师什么之类的。例如，我昨天跟我讲说，呃，亨特他跟小朋友都爱喝水，然后他看到小朋友在那边喝水，就把小朋友的水壶的盖子盖起来，然后就夹到人家的手。I was like， 那小朋友手他说没什么流血，然后但是小朋友就一直哭，然后。你们知道怎样吗？我回来的时候就想要旁敲侧击，他就是那天发生什么事，然后我就说：那你今天跟小朋友相处都好吗？然后就开始说：嗯，都好啊，都好。然后还要给我露出一副就是这种胸有成竹，然后什么事都好，很安康的那种脸。然后我就说：哦，真的吗？但是我看那个联络簿呢，你今天有发生什么事吗？他们跟我讲说没有啊哦 good, 哦 good, 妈咪。’然后我就说：确定吗？你今天就是,是有夹到小朋友的手。他的水壶在喝水的时候，你不小心把它盖下来，而且是故意的。然后他就说：“你知道他下去跟我讲说什么吗、啊？”他就开始转移话题，然后看旁边的东西，然后跟我讲说：“妈咪 ，what is this？” 然后他明明就知道那是什么东西，他就开始转移话题，然后就说：“换他看我的眼睛。”他说：“妈咪 ，why this is dirty？” 然后我就想说：“这肖恩啊，已经开始会给我转移话题，实在是太欠揍。”我就说：“看着我的眼睛。”你今天为什么要这样子做？所以我们就开始一些你知道心灵鸡汤，然后他居然跟我开下面很就是很认真那边跟我大声说：“妈咪，他没有在喝水啊！”所以我把它盖起来，他没有喝水。” He's not drinking。然后我就很生气说 ：“Hunter， 他不管我在喝水都不关你的事啊！你可不可以管好自己的水壶就好？你看自己的水壶，就不要去用别人的。”然后我想说 ：“Oh my god！” 他现在才三岁，快要四岁。他已经除了开始搞我应出应急之外，然后这边给我讲一些有的没有的，然后他那边给我转移话题，我真的是无法承受呢，无法想象，就他到最后已经开始到中班大班会怎么办？我好害怕。现在开每天开那个联络部老师会写什么？然后礼拜五的时候，老师还跟我讲说，很特的表现很好呢，但是我知道听到但是我就很怕。但是就是吃午餐的时候，因为表现吃的都很好，所以老师把他安排到坐很后面，不用人家担心。但是就跟小朋友在后面玩，然后就哦，真的闹闹叫。然后这两天我在帮我姐找，她要去韩国自助旅行的一些行程，有些景点。然后完全回忆涌现我之前去韩国旅游的那些回忆。然后我就是非常自虐的一件事情，就是。再帮他找那些非常好吃的美食，我就说 ，Oh my god！ 就是我觉得啊、呃，我不知道带小孩去韩国会是什么情况，但是因为都是一些购物啊，或者吃美食啊，吃美食有可能是辣的，就很难。然后就觉得好难哦，我不知道，我就是可能真的个人非常无法应付小孩崩溃的情况，或者怎么样。我应该，因为我就是那种人，我就是那种人会这样，早早不出来了，为什么不能待在家里就好了？为什么？所以我就是。我觉得那关现在目前自己过不去，所以要是我能克服的话，就来订机票了。不然 ，I don't know， 我不知道等到他们大概到几岁才算成熟，那我怕发出去。我听我的一个朋友，他带他的小孩，就目前好像在六七个月之内，他们呃在美国多久要去冲叔出去，就覺得很勇敢呢。因为虽然就是我们有带小孩去过，就一两次澎湖之类的，但就是因为那是很近，然后。我不知道，因为我觉得出出国就是比较真的是离开国家哦。我不知道是我真的很爱台湾，还是我就是一个胆小鬼，我就是真的没有办法离开，我觉得好紧张哦，因为很怕什么突发状况什么之类的。我不知道，我就是一个非常就是杞人忧天的妈妈。好啦，我明天要去吃韩了。好啦，非常感谢你们这一周的收听，虽然我都在讲一些废话，还是非常感谢你们的收听喽。那我们就下星期一空中再会喽，拜拜。